0: Id.
1: Hui, 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 Da war ganz schön was los bei uns in den letzten sieben Tagen. Aber erstmal sage ich Hallo und herzlich willkommen. Und wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen komisch klinge. Ich muss gerade meine Hustenbomboms in meinem Mund sinnvoll verräumen. <lacht> Hier sind wir wieder in aller Frische, ein bisschen heißer, ich zumindest und ein bisschen hustig. Aber wir sind's, die Bergfreundinnen. Die Toni ist da. Hallo, die Kati ist auch an Bord. Hallo und ich, die Kadi und mein Hustenbonbon. Wir machen <lacht> zu dritt oder heute zu, zu viert. viert den Podcast für dein
2: Leben mit den Bergen. Mal schauen, ob wir am Ende dieser Folge immer noch zu viert sind. Weil das morgen ist es ja dann bald nicht mehr da. Ihr habt noch viel Nachschub. Also Kadi hat es gerade schon gesagt, bei uns war die letzten Tage echt viel los. Kadi ist schon ganz heißer deswegen. Wir haben ohne Ende Nachrichten gelesen, Sprachnachrichten angehört, Mace beantwortet. Und unser Team hat mit euch auf Insta auch ganz wild diskutiert. Denn ihr und wir, wir haben zu unserem aktuellen Monatsthema Sexismus im Bergsport nach wie vor... Ja, eine Menge zu besprechen. Aber ihr habt nicht nur eure Gedanken geteilt, sondern ihr habt uns auch jede
0: Menge Fragen gestellt. Denn nachdem wir in den letzten zwei Folgen schon über eure Erfahrungen mit Sexismus am Berg gesprochen haben und uns auch angeschaut haben, wie es eigentlich in den großen Bergsport- und Autoverbänden aussieht, bleibt jetzt ehrlicherweise noch eine richtig große, große Frage offen. Und zwar, was können wir alle eigentlich tun. Also jeder Einzelne, jede Einzelne von uns, um die Bergwelt sexismusfrei zu machen.
1: Genau, das große, hehre Ziel, das wir mit dieser Staffel haben. Und tatsächlich haben wir ja so ein paar Lösungsansätze schon angesprochen. In der Story habe ich mit Gitta Axmann von der Sporthochschule Köln auch schon ein paar Gedanken und Ideen geäußert. Aber wir Bergfreundinnen fanden eben, wir wollen da jetzt nochmal komplett mhm. den Fokus drauflegen und nochmal jemanden dazu mit ins Boot holen die sich über den sportlichen Kontext hinaus damit auskennt und viel Erfahrung mit der Prävention von Sexismus und sexualisierter Gewalt hat. Damit wir nach der Folge nicht nur die Berge, sondern unser gesamtes Umfeld, unseren Freundeskreis, unsere Familie, die ganze Welt sexismusfrei <lacht> machen können.
2: Das ist ein äh, sehr ambitioniertes Ziel, die ganze Welt <lacht> sexismusfrei zu machen, aber vielleicht vielleicht schaffen wir es ja und wir hoffen ihr zieht damit. Ich habe recherchiert und bin da relativ schnell auf Christina Straßburger gestoßen, eine echte Expertin, was Prävention sexualisierter Gewalt anbelangt und ich spoiler mal direkt, sie hat mir wirklich jede Menge Tipps Argumentationshilfen und Hinweise gegeben, was wir alles verstehen müssen und tun können, mhm. ähm, um dieses Ziel zu erreichen. Und zwar, wenn wir selber blöde Sprüche oder Grenzüberschreitungen erleben, wenn wir sie beobachten oder sich uns jemand anvertraut und auch, wenn wir selber in Vereinen, Verbänden, sonstigen Gemeinschaften aktiv sind. Kurz noch ein paar Infos zu Christina. Sie ist eigentlich Kriminologin, doziert darüber auch an der Uni Regensburg. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, hm, Kriminologin, Komisch, ist doch eigentlich so ein bisschen ein anderes Thema. Christina hat super viel Erfahrung und praktische Expertise im Bereich Prävention sexualisierter Gewalt gesammelt, hat selber auch in einer Beratung gearbeitet und bietet jetzt Workshops und Schulungen an, Berater, auch immer wieder Institutionen. Und auf ihrer Instagram-Seite klärt sie über eben genau diese beiden Themen auf und gibt auch Tipps, was wir tun können, wenn uns eben was passiert. Und sie hat mir direkt zu Beginn erstmal was super Wichtiges mitgegeben.
3: Also erstmal du musst überhaupt nichts
2: und es ist absolut in Ordnung auch nicht handeln zu können und sich das bewusst zu machen ist wirklich sau wichtig und deshalb habe ich es direkt am Anfang von unserer Folge gepackt.
4: Du musst als betroffene Person nicht reagieren. Du bist als betroffene Person nicht schuld.
2: Wir kennen das. Es passiert was und wir sind so perplex, dass wir einfach nichts tun. Wir hören weg, gehen einfach weiter, lachen vielleicht, kurz unbeholfen. Und Stunden später fällt uns im Bett, in der Dusche oder sonst wo der Konter ein. Das kennt auch Kriminologin Christina Straßburger.
3: Und dann sind wir total hart zu uns selbst und denken uns, ja, und warum ist mir das gestern nicht eingefallen? Naja, deswegen, weil solche Situationen immer vollkommen überfordert sind. Man ist eingeschüchtert, man ist abgeschreckt, man versteht vielleicht gar nicht, woher dieser Spruch jetzt kam. Man ist ja nicht darauf vorbereitet und dann hat man so rein rational seine Argumente parat. Also vielleicht können wir das aus der Brille nochmal sehen und einen Schritt zurückgehen und sagen, du musst erstmal überhaupt nichts,
2: weil es überfordernd ist. Ja. Lasst uns diesen Schritt gleich zurückgehen und verstehen, als Betroffene oder Betroffener sexualisierter Gewalt ist es nicht unsere Pflicht, in der Situation des Übergriffs zu reagieren. Denn wir sind daran nicht schuld. Das betont auch Gitta Axmann von der Sporthochschule
5: Köln. Niemand ist schuld daran, wenn man das erlebt. Man ist zur ungünstigen Zeit am bestimmten Platz und es passiert und man wird ausgewählt. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht
2: ein bisschen unbefriedigend. Ich hätte auch super gerne den Handlungsleitfaden, an dem ich mich dann easy peasy in solchen Situationen entlanghangeln und so die Kontrolle behalten und mich wehren kann. Doch den gibt's leider nicht. Weil wir, unsere Vorerfahrungen mit dem Thema, unsere Grenzen und auch die Umstände immer hoch individuell sind. Und das ist super wichtig, dass wir das verstehen. Und zwar ausnahmslos
4: alle. Denn Respektiere die Grenzen von anderen, auch wenn sie anders als deine Grenzen sind. Nach unseren letzten beiden Folgen, in denen ihr
2: auch eure Geschichten erzählt habt, haben wir jede Menge Feedback bekommen. Auch Nachrichten von Menschen, die nicht immer ganz nachvollziehen konnten, was da eigentlich das Problem war. Zum Beispiel Was früher einfach witzig gemeinte, flapsige oder
0: nur doofe Sprüche oder Ausdrücke ohne bösen Hintergrund waren, wird heute völlig überdramatisiert. Oder Sind aber
1: auch alle empfindlich heute. Einfach auf das Gerede anderer und tun, was einen glücklich macht.
2: Ich hoffe, ihr, die das geschrieben habt, seid mir jetzt nicht böse, dass ich euch als Beispiele hernehme. Ich will euch damit nicht einen Pranger stellen. Aber eure Aussagen zeigen, dass wir alle erst einmal ganz dringend verstehen müssen, was sexualisierte Gewalt ist und wo sie bereits losgeht. Diese Erfahrung macht Christina Straßburger auch immer wieder bei ihrer Arbeit. Denn Menschen
3: benutzen dieses Victim-Blaming oder diese Rechtfertigungsstrategien, von wegen war ein Kompliment, ja nur, um sich nicht mit der eigenen Rolle auseinanderzusetzen. Auch deswegen, weil viele bei Täter denken und ich habe den Kommentar auch kürzlich erst auf Instagram bekommen, wo einer meinte, Na ja, was soll ich denn noch machen, außer null Frauen zu vergewaltigen. Wo wir merken, dass es einfach bei Männern und auch in der Gesellschaft insgesamt so ein falsches Verständnis von sexualisierter Gewalt oder von den Dingen, die tatsächlich problematisch sind, Herrscht, denn es geht ja nicht los bei körperlichen Übergriffen, es geht nicht los bei der Vergewaltigung, sondern eben bei dem ersten Spruch, bei der ersten Berührung, die eine
2: andere Frau, die generell ja einfach Menschen einschüchtern. Vielleicht wird das Problem hinter diesen Sprüchen, Kommentaren und Blicken klarer, wenn wir für einen Moment von diesem krassen Begriff Gewalt weggehen. Die Reaktionen aus dem Umfeld
3: kommen häufig, weil man sich denkt, Na ja, also wenn das jetzt schon Gewalt ist, dann sind wir ja vollkommen verkommen und verweichlicht das Gesellschaft und was auch immer. Aber ich würde das auf der Ebene sehen, dass man sagt, ich fühle mich damit nicht wohl, wenn ich so angesprochen werde, wenn ich so berührt werde. Und das kann ja auch nur die, in Anführungszeichen, harmlose Berührung sein, die Begrüßungssituationen sein. Manche Menschen mögen es einfach nicht, umarmt zu werden oder gerade von fremden Menschen umarmt zu werden. Ich bin ja deswegen keine Sexualstraftäterin, weil ich dich bei der Begrüßung umarmt habe oder ähnliches, weil für mich ist das zum Beispiel total selbstverständlich. Wenn du mir jetzt aber sagst, du magst es nicht, dann werde ich dir nicht sagen, du bist zu empfindlich, sondern dann werde ich sagen, oh Gott, sorry, das tut mir total leid. Ich war so irgendwie ähm, in meinem Film und habe das so gemacht, wie ich das irgendwie auf ne, projiziere auf zwischenmenschliche Situationen. Aber wenn das deine Grenzen sind,
2: dann respektiere ich das. Ja, letztendlich geht es bei diesem Thema um Respekt. Respekt, den wir gegenüber den Grenzen anderer haben. Deine Grenze ist nämlich vielleicht nicht meine Grenze. Während meine Grenze in einer anderen Situation vielleicht nicht deine Grenze ist. Die Entscheidung darüber, ob eine Grenzverletzung stattgefunden hat, Liegt auch laut Gitta Axmann von der Sporthochschule Köln deshalb in erster Linie bei der
5: betroffenen Person. Da kann ich nicht sagen, stellen Sie sich nicht so an, das war doch gar nicht so schlimm, das geht nicht, sondern ich empfinde das als einen Übergriff, als eine Grenzverletzung und das kann nicht sein.
2: Manche von uns kämpfen vielleicht auch mit bestimmten Traumata, die wir ihnen eben nicht auf dem Wanderweg, an der Kletterwand oder auf dem Mountainbike Trail direkt ansehen. Und gerade deshalb dürfen wir nicht immer unsere eigenen Maßstäbe an andere ansetzen, erklärt Christina Strassburger. Und das, finde ich, ist das, worum es eigentlich geht und wie man es vielleicht auch anders formulieren
3: kann. Nicht zu sagen, das war jetzt sexistisch oder das war sexualisierte Gewalt, da macht man dann viele Themen auf, für die viele Menschen noch gar nicht bereit sind, entweder zuzuhören, zu verstehen, was dahinter steckt oder ähnliches, sondern einfach zu sagen, du, wenn für dich das in Ordnung ist, umarmt zu werden, dann ist es schön. Für mich ist es nicht in Ordnung und deswegen würde ich dich bitten, das zu respektieren. Und wenn du das nicht umsetzen kannst, dann muss ich dir ehrlicherweise sagen, dann respektierst du mich doch nicht so sehr, wie du das gerne von dir glauben
2: würdest. Letztendlich muss jede und jeder von uns entscheiden. Will ich die Grenzen anderer respektieren? Will ich auf Betroffene, die sich unwohl fühlen, Rücksicht nehmen? Und will ich etwas dazu beitragen, damit die Berge für alle ein schöner Ort sind? Wenn ja, dann lasst uns am besten direkt bei uns selbst anfangen und Übernimm Verantwortung. Und zwar erstens die Verantwortung, die wir haben, wenn wir übergriffige Situationen beobachten oder jemand uns davon erzählt. Und zweitens, die Verantwortung, die wir als Einzelperson haben, um unsere Gesellschaft zu einem schöneren Ort für alle zu machen. Los geht's!
4: Die Verantwortung, die wir haben, wenn wir übergriffige Situationen beobachten oder jemand sich uns anvertraut. Natürlich
2: bin ich nicht dafür persönlich verantwortlich, wenn ich auf der Hütte sitze und irgendein Idiot oder irgendeine Idiotin einer anderen Person einen sexistischen Spruch drückt. Die Hauptverantwortung für diese Situation liegt immer beim idiotischen Mensch selbst. Und trotzdem kann ich gerade als Außenstehende echt eine Menge tun, wenn ich Sexismus und sexualisierte Gewalt beobachte oder anderweitig mitbekomme, erklärt mir Christina Strassburger.
3: Wir dürfen nicht so tun, als würde uns das nichts angehen, nur weil das in einer Beziehung ist oder weil das in einem Verein unter zwei anderen Menschen war, wo wir jetzt nicht direkt involviert waren in diesen Austausch, in diese Berührung oder ähnliches. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können, aber für mich wäre es erstmal wichtig, dass wir sagen, gerade wie wir eingangs besprochen so haben, weil es für Betroffene so, so schwierig und überfordernd ist, in diesen Situationen überhaupt zu reagieren, dass man die eigene Verantwortung anerkennt und das Thema ernst nimmt
2: und... Und dann einen von verschiedenen Wegen anschlägt, um darauf zu reagieren. Irgendwie reagieren ist wichtig. Denn gerade als Außenstehende können wir zu Korrektiven und auch wichtigen Unterstützerinnen und Unterstützern für die Betroffenen werden. Es ist wichtig,
3: irgendwie eine Grenze aufzuzeigen und den Betroffenen aufzuzeigen, dass sie ernst genommen werden, dass die Grenzverletzung erkannt wurde und dass man auf deren Seite steht. Das kann so aussehen, dass man zum Beispiel in einem Kontext, wo die eine Person der anderen viel zu nahe aufrückt oder ähnliches, wo man sagt so, hey, sagen mal, brauchst du vielleicht eine Brille, so wie du der immer irgendwie ne, über über den Schultern hängst, siehst du nichts am PC? Also, dass man mit so einem flapsigen Spruch kommt. Damals ist die Grenze gesteckt. Man hat gesagt, du bist hier gerade jemandem zu nahe gekommen. Die betroffene Person merkt vielleicht auch, okay, ich bin jetzt nicht die Einzige, die gemerkt hat, es ist zu nahe, sondern eine Kollegin hat es auch mitgesehen und die scheinen Ansprechpartner Ansprechpartnerin für mich zu sein oder die scheint es ernst zu
2: nehmen. Natürlich trauen wir uns nicht immer direkt aktiv und super konfrontativ einzuschreiten. Ich selbst habe da auch oft die Sorge, damit eine unangenehme Situation noch unangenehmer für die betroffene Person zu machen, wenn ich laut werde. Aber auch für solche Momente hat Christina einen Tipp, wie wir trotzdem helfen können.
3: Was man natürlich dann tun könnte, wäre zum Beispiel zu gucken, wann geht die auf Toilette und dann auch zufällig auch in dem Moment auf Toilette zu gehen, damit das nicht so vor allem eine Situation ist von wegen, du kommst jetzt mal mit, mit, damit wir reden können oder so, weil das natürlich unangenehm wäre, sondern so eine Situation, wo ihr natürlich erstmal
2: beide irgendwie weg seid, auch zu zweit und dann vielleicht da sprechen könnt. In diesem kleinen Safe Space, sei es die Toilette, die Theke im Hüttenraum oder die Raucherbank vor der Tür, ist es einfacher, sowohl für dich als auch für die betroffene Person über die unangenehme Situation zu sprechen. Und du kannst dir signalisieren, hey, ich habe das gesehen.
3: Ich finde, das ist nicht in Ordnung, der das nochmal so zu spiegeln. Generell, wenn man Hilfestellungen gibt, kann man entweder fragen, was hilft dir denn? Also weißt du zufällig, was du gerade brauchst? Weil oft wissen wir ja, was wir brauchen. Oder wenn die Person das nicht so richtig formulieren kann oder vielleicht, auch nicht so richtig greifen kann, dass man einfach Möglichkeiten aufzeigt, wie ihm zum Beispiel, hast du Lust, dich neben mich zu setzen, hast du Lust, die Zimmer zu tauschen, weil die auch mit dem Typen noch im gleichen Schlafsaal wäre oder so. Oder wäre es für dich in Ordnung, dass ich was sage, weil das geht mir wirklich auf den Sack und ich habe die Schnauze voll jetzt, ich würde jetzt gerne was sagen, aber ich will das für dich nicht unangenehm machen. Also dass man einfach diese Alternativen aufzeigt
2: und dann mit der betroffenen Person abstimmt, was für sie in Ordnung wäre. Doch manche wollen unsere Hilfe gar nicht, erklärt Kriminologin Christina.
3: Natürlich gibt es auch immer wieder dann die Situation, dass Betroffene selbst sagen, nee, das passt schon oder es ist nicht so schlimm, obwohl man denen das sichtlich ansieht, dass es ihnen sehr unangenehm ist. Das ist häufig so, weil man sich einfach nicht traut, für sich selbst anzustehen. Ich kenne das auch von mir selbst noch oder wo man auch so verunsichert ist, vielleicht
2: auch die Neue in der Gruppe ist, die Jüngste in der Gruppe ist, all diese Dinge. Und das zu respektieren ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Der ist so wichtig, dass ich ihn gern mit unserer Überschriftenstimme hervorheben möchte
4: akzeptiere das Bedürfnis der betroffenen Person, nichts zu tun. Ich weiß, das kann furchtbar
2: schwer sein. Gerade dann, wenn wir ganz dringend unterstützen und Verantwortung übernehmen möchten. Trotzdem betont Christina. Ich würde nicht über den Kopf von
3: Betroffenen hinweg entscheiden, was richtig ist. Also viele haben ja auch so den Aktionismus zu sagen, das müssen wir jetzt
2: anzeigen. Wenn die betroffene Person das nicht möchte, wird nicht angezeigt. Das gilt aber natürlich nicht immer, sondern kommt. Wie so oft, mal wieder auf die Umstände an. Je nach
3: Beruf oder je nach Kontext kann es auch die Pflicht sein, wenn man sagt, hier geht es um Leben und Tod oder das ist jetzt wirklich eine häusliche Situation, wo massive Gewalt stattfindet, wo es wirklich ums Kindeswohl geht, wo es wirklich um das Wohl eben der beteiligten Partner, Partnerinnen und so weiter geht, dann kann es natürlich schon auch sinnvoll sein, einen Schritt einzuleiten. Und weil das
2: manchmal echt schwer einzuschätzen ist, bieten viele Beratungsstellen für genau diese Fälle Support an. Also, falls ihr eine echt heftige Situation beobachtet und euch unsicher seid, meldet euch zum Beispiel beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen oder bei der unabhängigen Ansprechstelle Safesport e.V. Dort kann man euch helfen. Wenn wir jetzt aber wieder zurück in die Hütte gehen, wo gerade der Idiot die Idiotin den blöden Spruch abgelassen hat und die betroffene Person einfach nicht möchte, dass ihr etwas sagt, dann akzeptiert das. Aus
3: dem Grund immer,
2: weil die ja in den Situationen
3: des Übergriffs schon immer einen Kontrollverlust empfinden. Und wenn wir denen diese Macht übernehmen, wie es weitergeht mit der Info oder mit ihrer eigenen Geschichte, dann nehmen wir denen einmal mehr die Kontrolle. Und gerade wenn es in die strafrechtliche Richtung geht, da warten ja unendliche Hürden, psychische Belastungen und so weiter auf Betroffene. Da sollte man sich schon aussuchen
2: dürfen selbst, ob man da durch möchte oder auch nicht. Letztendlich ist es das Beste, das du tun kannst, wenn sich eine betroffene Person dir anvertraut.
4: Sei einfach für sie da, auch wenn du nicht die perfekte Lösung parat hast. Ganz genau.
2: Hör ihr aufrichtig zu. Sag ihr, dass sie an der übergriffigen Situation keine Schuld hat und mach dir selbst dabei keinen Druck. Denn wenn jemand sich anvertraut, ist die
3: Aufgabe nicht, ich bin jetzt diejenige, die sofort die perfekte Lösung finden muss. Sondern, und auch da kann man dann wirklich aktiv die Betroffenen fragen, was würdest du denn jetzt wünschen, wie es weitergeht? Oder was kann ich für dich tun, um dich bestmöglichst zu unterstützen?
2: Ja, es ist nicht deine Verantwortung, sofort den Masterplan zu haben. Das kannst du auch gar nicht, denn, ich wiederhole es nochmal, jede Situation, jeder Mensch, jeder Kontext ist mega individuell. Und es kann auch gut sein, dass man gerade als Betroffener, als Betroffener in erster Linie was ganz anderes braucht. Ein offenes Ohr, um sich ordentlich auszukotzen. Also ich bin da auch so eine Person,
3: die manchmal Dinge, ich will sie einfach nur erzählen. Ich will einfach nur ranten, ich will einfach kurz lästern, mich auslassen oder meine Gedanken mitteilen. Und dann ist aber auch gut. Ich brauche jetzt gar keine irgendwie weiteren Hilfemaßnahmen oder Schritte oder irgendwas. Ich will einfach nur mal gerantet haben. Und auch das kann eine sinnvolle Frage sein, in so einem Moment zu sagen... Möchtest du, dass ich dir Ratschläger gebe? Möchtest du, dass wir nach Hilfemöglichkeiten uns umsehen? Oder wolltest du dich einfach nur mal auskotzen, was auch völlig in Ordnung ist
2: und du kannst immer wieder zu mir kommen, wenn du dich auskotzen willst? Zusammenfassend ist es wichtig, dass wir verstehen, auch als Menschen, die daneben stehen oder die etwas erzählt bekommen, haben wir Verantwortung. Wir sollten für die Menschen da sein, die sich gerade überrumpelt, machtlos oder einfach nur mies fühlen. Kommen wir zum zweiten Punkt beim Thema Verantwortung.
4: Die Verantwortung, die wir als Einzelperson haben, um die Welt zu einem schöneren Ort für alle zu machen.
2: Ja, wir haben 2024. Der Höhepunkt der MeToo-Bewegung ist schon über sechs Jahre her. Und trotzdem tun wir uns als Gesellschaft nach wie vor mit dem Thema Sexismus schwer. Denn um daran etwas verändern zu können, müssen wir bei uns anfangen. Oder wie Christina sagt, selbst anfangen, Prävention zu leben.
3: Ich glaube, das ist ein Schritt, mit dem, und wenn wir das alle machen würden, dann wären wir eine so viel bessere und sicherere Gesellschaft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit eigenen diskriminierenden Gedanken, die man vielleicht hat, vielleicht auch Sprüchen, die man mal gesagt hat, das für sich aufzuarbeiten, in Zukunft zu lernen, wie drücke ich mich anders aus oder ne, wie kann ich damit umgehen, also so bei sich selbst anzufangen und dann
2: vor allem selbst als Vorbild voranzugehen. Das ist schwer und schmerzhaft. Wir im Bergfreundinnen-Team haben uns bei der Recherche für diese Themenreihe auch immer wieder bei Gedanken ertappt, die Teil des Problems sind. Wie zum Beispiel Also was ist darin bitte so schlimm? Oder wir haben unser eigenes Verhalten hinterfragt und gemerkt Oh oh, ich glaube mein Lieblingswitz, den ich ganz gerne mal erzähle, ist
1: ehrlich gesagt ganz schön sexistisch.
2: Was ich und wir euch damit sagen möchten ist, schaut vor allem auch auf euch. Das betont auch Christina Straßburger.
3: Natürlich kann man immer bei Anderen ganz viel bemängeln, hat dann aber häufig eben wie so einen blinden Fleck für sich selbst. Und deswegen, bevor ich das irgendwie nach außen trage oder bevor ich da irgendwie viel tue oder abwerte, dass es nicht notwendig ist, diese Workshops und ähnliches zu tun, muss man natürlich bei sich selbst anfangen und sagen: Okay, ich versuche jetzt erstmal das Problem zu verstehen, meinen eigenen Anteil zu verstehen und dann daraus eben auch eine Lösung zu finden.
2: Und was bei diesem Sich selbst reflektieren immer hilft, ist darüber reden, mit dem Freundeskreis, mit der Familie, mit den Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Je
3: mehr wir gewohnt werden, drüber zu sprechen, auch über unsere eigenen Grenzen, desto leichter ist es letztendlich dann auch, dazwischen zu gehen, zu sagen, wenn uns was nicht passt, ein wohlwollendes Miteinander zu haben, wo alle dann sich respektiert fühlen und so weiter. Was ja eigentlich das Idealbild ist. Also sexualisierte Gewalt zu verhindern, ist so ein Aspekt, der dann auch mit hinten bei rauskommt, im Idealfall. Aber eigentlich wollen wir ja eine Gesellschaft oder ein Vereinsleben erschaffen, wo alle sich einfach respektiert und Gewertschätzt fühlen, wohlfühlen, egal
2: welches Geschlecht, Alter oder sonstige Hintergründe und Faktoren man mit sich bringt. Deshalb lasst uns gemeinsam Prävention leben, indem wir unser Handeln, unsere eigenen Gedanken regelmäßig hinterfragen. Lasst uns offen über Grenzen sprechen, ohne direkt zu be- oder verurteilen. Und lasst uns so zu Vorbildern werden, die den Diskurs auch weitertragen. Egal ob in den Freundeskreis oder in den Verein, in dem wir uns engagieren. Also schön wäre es natürlich, wenn jeder in diese Eigenverantwortung geht, aber viele tun das ja
3: nicht. Viele müssen von anderen damit konfrontiert werden und das können wir eben ganz gut, wenn wir selbst
2: dafür Verantwortung übernehmen. Aber was können wir konkret noch in Vereinen und Verbänden tun? Im Talk hat uns Kadia ja schon richtig viele Maßnahmen gemeinsam mit den Verbänden aufgezeigt und erklärt. Doch auch Christina und Gitta, unsere beiden Expertinnen, haben noch ein paar Vorschläge und Ideen. Das kannst du als Teil eines Outdoor- und Bergsportvereins tun. Nach unserer letzten Folge haben sich viele von euch bei uns gemeldet, die selbst in einem Verein oder Verband tätig sind. Bei der Bergwacht, im Kletterverein oder auch im Reitverein. Manche haben mit uns ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Sexismus geteilt. Andere haben uns ein paar wichtige Hinweise für unsere weitere Recherche mitgegeben. Und wieder andere haben gesagt, hey, ich will das Ganze jetzt auch zum Thema bei uns im Verein machen.
5: Und das ist ein super Schritt, weiß Gitta Axmann von der Sporthochschule Köln. Wir müssen genau darüber reden, wir müssen es enttabuisieren, wir müssen es benennen, wir müssen es besprechen, weil es für alle nicht klar ist. Weil viele sagen, da habe ich noch gar nie drüber nachgedacht, das weiß ich gar nicht. Und wir haben diese Pflicht, in dem Moment, wo es ein eingetragener Verein geht, haben wir eine Handlungspflicht. Das heißt, wir kriegen das Kind an der Tür von den Eltern abgegeben und wir müssen sicherstellen, dass sie das Kind sicher wieder abgeben. Und dazu gehört auch das. Und das müssen wir besprechen. Darüber reden ist ein super
2: Start. Doch auch bei der Trainerinnen- und Trainerauswahl können Vereine direkt ihre Werte einbeziehen. Zum Beispiel, indem man im Vorstellungsgespräch direkt über Themen wie Prävention von sexualisierter Gewalt spricht, erklärt Christina Straßburger. Wenn nämlich dann der
3: Kandidat oder die Kandidatin zu mir sagt, ach, das ist ja überempfindlicher Humbug und keine Ahnung, dann sortiert man die Leute ganz gut selbst aus, die nicht das geeignete Klima erzeugen würden oder die dazu beitragen würden, die man vielleicht im Verein für ein wohlwollendes, respektables Miteinander
2: erzeugen möchte. Und auch darüber hinaus sollte sich jeder Verband und Verein darum bemühen, in puncto Prävention zu schulen und fortzubilden. Und auch hier
3: zu verstehen, dass Präventionsworkshops nicht bedeuten, alle Menschen, die hier bei uns arbeiten, stehen jetzt unter Generalverdacht, sondern dass die den Leuten auch absolute Sicherheit geben können.
2: Welche Hilfestellungen sind in Ordnung? Wo bin ich im sicheren Bereich? Was könnte schon problematisch sein? Präventionsworkshops bieten Unterstützung und Sicherheit für Trainerinnen und Trainer. Auch für Gitter Axmann sind Schulungen und Weiterbildungen deshalb unabdingbar.
5: Wir haben TÜV-Abnahmen für Sportgeräte, auch im Klettern haben wir das natürlich, sind die Seile in Ordnung, wie viel Stürze und so weiter. Das ist alles Sicherheit und das, was wir jetzt sagen, dass gerade der Schutz vor Gewalt, das ist auch ein Sicherheitsaspekt, das muss auch in die Ausbildung flächendeckend sein, das darf gar nicht hinterfragt werden. Das ist ein Teil, was in jedem Verein hingehört. Und klar. Natürlich ist es nicht
2: selbstverständlich, dass es in jedem Verein eine Expertin oder Experten zum Thema Prävention von Sexismus und sexualisierter Gewalt gibt. Das Thema ist saukompliziert. Das wissen wir jetzt alle nach diesen zwei, drei Viertel Folgen. Deshalb legt Christina Straßburger allen ans Herz, sich bei der Ausarbeitung eines Schutzkonzeptes professionelle Unterstützung zu holen.
3: Weil man selbst für viele Dinge eben kein Bewusstsein hat. Man denkt häufig als Laie, Laien in die falsche Richtung, was absolut in Ordnung ist. Es muss nicht jeder Mensch Profi in jedem Thema sein. Aber holt euch dann quasi die Unterstützung von den Experten und Expertinnen. Die machen für euch dann eine Analyse. Was sind Risikofaktoren bei euch? Was sind Schutzfaktoren? Das darf man auch in der Prävention nicht vergessen. Was läuft schon gut? Wo kann man ansetzen? Und das gibt den Leuten natürlich auch immer
2: Mut. So, ja, wir machen auch was richtig. Und mit einem klaren Schutzkonzept haben wir alle die Chance, noch mehr richtig zu machen. Puh, das war jetzt echt ein ganz schönes Brett. Aber lasst uns kurz nochmal zurück zum Anfang springen. Zu den Personen, die von Sexismus und sexualisierter Gewalt betroffen sind. Denn wir leben leider noch nicht in einer idealen, sexismusfreien Welt. Deshalb möchte ich euch noch zwei Tipps von Christina mitgeben, die euch ganz persönlich helfen können, wenn ihr einen sexistischen Übergriff erlebt habt.
4: Tipp 1. Schrei laut und schreib's auf.
2: Manchmal passieren Übergriffe so schnell, dass wir gar keine Zeit haben zu reagieren. Der Mountainbiker, der mir beim Vorbeifahren an den Hintern fasst, ist längst über alle Berge. Oder das hupende Auto, aus dem jemand sexistische Sprüche ruft, das ist auch bereits vorbeigerast. Was zurückbleibt, sind wir mit unserem Schock und unserer Wut.
3: Da glaube ich, kann man gerade als erwachsener Mensch vielleicht darauf zurückgreifen, zu sagen, okay, welche Methoden habe ich denn, wenn ich mich schlecht fühle, wie ich äh, ja damit umgehen kann. Also das kann zum Beispiel sein, dass man das eben körperlich irgendwie rauslässt. Es kann auch sein, dass man dem Typen nochmal nachschreit, auch wenn er es nicht mehr hört, nur für sein eigenes gutes Gefühl.
2: Und falls du nicht der Typ schreien bist, hat Christina noch einen ganz persönlichen Tipp, den sie auch immer wieder anwendet. Sie schreibt das, was passiert ist und was es in ihr ausgelöst hat, auf. Bei
3: mir ist es das so, dass ich das dann nicht mehr so im Kopf in mir rumtrage, sondern es steht dann irgendwo. Und das Positive daran ist dann, dass man das sogar zukünftig für weitere... Schritte, sage ich mal, verwenden könnte. Also wenn man nämlich genau mitschreibt, was ist passiert, wann ist es passiert, wer war das? Weil ganz häufig geht es Betroffenen dann auch so, dass man sich denkt, ja, aber vielleicht war ich zu empfindlich. Und wenn wir dann schwarz auf weiß lesen, wie schlecht es uns an dem Tag ging, dann haben wir auch für uns nochmal eine Bestätigung. Nee, so überempfindlich kann ich gar nichts sein. weil mir ist es absolut schlecht gegangen. Auch wenn du Übergriffe nur beobachtest, kann dieses Mitschreiben sehr
2: hilfreich sein
3: wenn es gerade in einem Verein geht um eine Person, wo vielleicht schon öfter mal Verdachtsmomente waren oder ähnliches, wenn man das kontinuierlich mitschreibt, was ist mir aufgefallen, bei wem, wo, damit wir auch selbst unser Bauchgefühl nicht so kleinreden können, sondern dann auch da wieder Schwarz auf Weiß haben, an diesem Tag so und so viel Uhr, ist dieses und jenes passiert, wer war beteiligt, wer waren vielleicht auch ZeugInnen. Also all das kann ja später dann auch bei der Ausarbeitung helfen oder wenn es darum geht,
2: konkrete Schritte ähm, einzuleiten. Du musst natürlich einen Übergriff nicht nur mit dir selbst und einem Blatt Papier ausmachen. Du hast Freunde, Familie, Teamkolleginnen und Kollegen, zu denen du gehen und denen du dich anvertrauen kannst. Und hier komme ich zum zweiten Tipp von Christina.
4: Tipp 2. Vertraue dich der Person an, die dir in dieser Situation gut tut. Leider passen nicht alle Menschen in unserem Umfeld,
2: wenn wir gerade ein offenes und empathisches Ohr suchen. Manchmal kann die falsche Ansprechperson die Situation sogar verschlimmern. Deshalb empfiehlt Christina, dass man sich dann
3: schon gut auch überlegt, mit wem möchte ich denn darüber sprechen, wer hält vielleicht auch meine Emotionen aus, wer kann das nachvollziehen, wie es mir hier gerade geht, dass man da auch einfach sich eine Person sucht, die so eine emotionale Stütze ist und jetzt kein Victim-Blaming betreibt oder wo man sich dann eben noch schlechter fühlt.
2: Und falls dir niemand einfällt, gibt es professionelle Beratungsstellen. Darin arbeiten Expertinnen und Experten, die genau für solche Situationen geschult sind und an die du dich kostenlos und anonym wenden kannst.
3: Und die können einem natürlich noch mal ein bisschen besser helfen, das Gedankenchaos zu strukturieren, vielleicht auch zu sagen, na ja, war das denn sexuelle Belästigung? Manche Menschen wünschen sich Kriterien dafür, also nach dem Arbeitsrecht, nach dem Strafrecht. Und manchen kann es helfen zu sagen, du Deine Empfindung ist das Zentrale, aber es wäre auch
2: arbeitsrechtlich relevant zum Beispiel. Und gerade dann können diese Menschen nicht nur helfen, die Situation richtig einzuschätzen, sondern sie können auch direkt mit dir die nächsten Schritte besprechen. Wir packen deshalb nochmal verschiedene Beratungs- und Anlaufstellen in die Shownotes. So, und wenn du jetzt nach dieser Folge sagst, ey, mir hilft's ehrlich gesagt mittlerweile am meisten, wenn ich direkt, ganz laut und ganz deutlich etwas sage, dann... Do it.
3: Ich bin aber generell sehr konfrontativ unterwegs. Ich halte den Leuten auch gerne sehr direkt im Spiegel vor. Ich benutze gerne klare Worte, die viele auch erstmal sehr irritieren und ich bekomme dann auch immer wieder Gegenwind dafür. Aber ich habe auch ehrlicherweise, wenn ich das so sagen darf, die Schnauze voll, immer so super lieb drum zu betteln, dass wir bitte nicht mehr belästigt werden.
2: Amen.
0: Wow, ein starkes Schlusswort. Ich finde es ja immer richtig cool, wenn Frauen konfrontativ sind und auch mal was richtig raushauen können. Ich fand aber den Tipp auch richtig gut, wo sie gesagt hat, auch mal Sachen aufschreiben und dann noch mal drüber lesen. Ich weiß weiß mhm. schreibt ihr auch Tagebuch, schreibt Tagebuch euch auch manchmal Sachen auf, um dann ein paar Wochen später noch mal reinzugucken und zu zu schauen, hey, wie wie ging es mir da, was habe ich da empfunden und sehe ich das heute immer noch so? Nein.
2: Oh, ich mache das tatsächlich auch tatsächlich Ich nicht. ich habe Tagebuch habe Tagebuch geschrieben. Ich glaube, es ist What? sinnvoll,
1: es ist total sinnvoll, aber ich mm -hmm. habe gar keine, gar keine Zeit dafür.
0: <lacht> okay, Mädels, ich buche euch Zeit und ich kaufe euch allen ein Tagebuch,
2: dann fangen wir damit an. Das ist sehr lieb. Tatsächlich habe ich in Gespräch mit Christina total krass an unsere Körperstaffel denken müssen, an mm -hmm. unsere Briefe, an unsere Körper. Man mm -hmm. ähm, hat dann auch zu ihr gesagt, wir haben das damals gemacht. Und, ah, stimmt, ähm, ja. Das, das hat total geholfen und ich, ja, ich glaube, man gut, unterschätzt gell? in der Zeit... Oh, jetzt, jetzt klinge ich, als wäre ich schon 70 Jahre alt, aber ich glaube, wenn man unterschätzt in der Zeit, des digitalen Zeitalters, total die Macht von Papier und auch yeah. die Macht davon, sich diese Zeit zu nehmen ne? und sich mhm. da mal hinzuhocken, weil so ein Brief schreiben, das dauert ja auch ewig, mhm. muss man ehrlich sagen, aber das ist natürlich auch Zeit, die man zum Reflektieren hernimmt. Machst du das etwa, Kati?
0: Ja, ich mache das schon ab und zu. Also ich lese dann nicht so regelmäßig dann wieder drin rum, aber so am Ende des Jahres, wenn ich auch das Jahr zurückblicke, da blätter ich schon durch und denke mir dann so, boah krass, boah stimmt, das war ja und das, boah mhm. und das habe ich erlebt und das sind dann schon auch Sachen, die ich dann auch schon vergessen oder verdrängt habe und wo ich mir dann mhm. wieder bewusst werde, oh da habe ich ja was Krasses erlebt. Und dann gucke ich auf die Sachen auch anders. Das hilft mir schon immer so ein bisschen auch selber zu, zu fühlen, wo stehe ich gerade? Was, was war mir da wichtig? Ist mir das heute immer noch wichtig?
1: Mm -hmm. Voll wertvoll. Auf alle mm -hmm. Fälle. Also ich nehme es mir mal wieder vor. Ich nehme aus der Folge tatsächlich was mit, was wir in der Staffel wirklich schon mehrmals besprochen haben. Aber ich finde es so ultra wichtig und ich finde es auch deswegen so ultra wichtig, weil es auch ja, die Diskussionen, die wir jetzt in den letzten sieben Tagen zum Beispiel auf Instagram geführt haben oder per Mail oder die Fragen, die auch kamen von euch als Community oder ja von anderen Menschen, sich so oft um dieses Thema drehen, nämlich, dass es eben einfach unterschiedliche Grenzen gibt, dass meine Grenze ja. und eine andere ist als ja. deine, Kati und deine Grenze tun ja auch nochmal eine andere als meine und ich meine, das haben wir ja untereinander schon festgestellt und auch schon besprochen, ja. dass wir da ja auch in unserem Dreierbunde unterschiedlich sind. Und dass es aber nicht darum geht, wenn man halt ein Mensch ist, dessen Grenzen nicht so eng gesteckt sind und die viel irgendwie abkönnen und viel wegignorieren können und viel kontern können und super spontan und witzig und weiß der Geier was sind, dass ja. es dann halt nicht darum geht, das von anderen Leuten auch zu erwarten, sondern andere Leute eben mhm. mit ihren Grenzen so zu respektieren und zu akzeptieren, wie sie sind. Und dass diese Frage, was ist denn Sexismus? Oder wie hat das denn gemeint? Vielleicht hat das ja gar nicht bös gemeint. Oder sie, vielleicht hat sie es ja gar nicht bös gemeint. Dass das nicht die Frage ist, sondern dass die Frage eben ist, wie hat es denn die Person empfunden, die davon betroffen ist? Und... Mhm. Wir haben es am Anfang schon gesagt, Toni, du hast es gesagt, wir, wir haben voll festgestellt, dass wir da selber auch oft in diese Falle tappen, uns ja. zu fragen so, ja. yo, oder ist es jetzt wirklich so schlimm gewesen? Ja. Hm, das passiert uns auch und, und und das ist ja auch menschlich, aber deswegen will ich das auch gar nicht so, so dolle verurteilen, aber vielleicht schaffen wir es ja. ja alle, wir drei und ihr da draußen, uns in solchen Situationen öfter mal intern auf die eigenen Finger zu klopfen und uns zu denken, ja, vielleicht sehen wir es mal ein bisschen anders. Ja. Genau.
2: Christina hat wirklich super viel noch gesagt, was jetzt nicht noch Platz gefunden hat in dieser Folge. Und eine Sache, die ist mir noch so in Gedanken hängen geblieben, weil ich sie gefragt habe, du, Christina, ganz ehrlich, ich kann mir jetzt voll gut vorstellen, dass da Menschen unsere Folge hören mhm. und fehlerhaftes Verhalten bei sich selbst erkennen. Also, dass sie mhm. sagen, wow, krass, ey, oder und ich sage, dass ich vielleicht auch noch heimlich denken. war krass, mhm. vor fünf, sechs Jahren da und da auf der Hütte habe ich, glaube ich, echt mal zu jemandem was richtig Beschissenes mhm. gesagt. Oder habe da äh, jemanden an Hintern gepackt. Und das war echt mhm. nicht cool. Und in dem Moment war mir das nicht so bewusst, warum auch immer. Und dann habe ich gesagt, was, was kann ich denn tun, wenn mir bewusst wird, dass ich Täterin oder Täter war? Mhm. Und dann meinte sie so, in der Regel würde ich sagen, Super, dass du dich mit dir
3: auseinandergesetzt hast, dass du bereit bist, darüber nachzudenken, dass du das jetzt auch verstanden hast, aber mach das mit dir selbst aus. Oder wenn du das nicht kannst, sprich mit Freunden, Freundinnen oder sprich mit ja PsychologInnen oder mit psychosozialer Beratung, auch da kann man ja mit Beratungsstellen sprechen. Also versuch das so aufzuarbeiten, dass du nicht jetzt wieder die Betroffenen mit einbeziehst, die vielleicht wirklich gar keine Lust mehr haben, dich zu sehen. Weil eine Entschuldigung, und das ist ja das Perfide, eine Entschuldigung spricht man ja häufig eher dafür aus, damit andere einem die Absolution erteilen, damit andere einen besser fühlen lassen. Aber das ist auch nicht der Job von Betroffenen. Also das kann man schon mit sich selbst ausmachen.
2: Also auch mhm. in so einem Fall kann man sich bei Beratungsstellen melden und sagen, hey, ähm, mir geht es damit nicht so gut, mir ist das bewusst geworden. Habt ihr irgendwie Tipps, was, was ich tun kann so letztendlich auch damit, ich selber eben das für mich reflektiere und halt vor allem auch mein, mein Verhalten ändere in Zukunft. Ne? Also, das ist ja der wichtigste Punkt, was wir auch am Anfang dieser Staffel gesagt haben. Wir wollen gemeinschaftlich in eine Zukunft gucken, in der, in der wir eben das so gut wie möglich hinkriegen. So, das noch von mir als Zusatzfakt. Nächste Woche geht's bei uns hier hoch. Hinaus. Wir ganz wollen nämlich hoch. wissen, ganz schön hoch, ganz, ganz. da war Krise ich hoch. noch nie so hoch. ja. Ich Keiner auch. von uns war so hoch. Nee. Und die wenigsten von euch wahrscheinlich auch. Mhm. Wir wollen nämlich wissen, gibt es eigentlich Sexismus auch auf mehreren tausend Höhenmetern oder spielt das da oben in der Todeszone überhaupt keine Rolle? Dafür sprechen wir mit einer Frau, die ganz, 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 ganz treue
1: und lange Bergfreundinnen und Bergfreunde Schon aus diesem Podcast-Kennen. Ich freue mich sehr darauf, Kathi. Verrat uns, wer es ist.
0: Ich verrate es euch und ich verrate es euch, weil ich mich schon riesig freue und ich freue mich, weil ich das Interview führen darf. <lacht> und ich darf das Interview führen mit Trommelwirbel, bitte. Mara Lunger. Tamara Lunger Wuhu! wird bei uns zu Gast sein und wir hatten sie schon mal im Interview und zwar bei dem Thema Menstruation und Zyklus, da war ich noch gar nicht mit an Bord, deswegen habt ihr beide, Kadi und Toni und damals noch mit der Anna, im September war das glaube ich 2020, also mitten in Corona, hier im Podcast darüber mit Tamara gesprochen und ich freue mich schon so sehr auf das Interview mit der Tamara Lunger, weil ich ein riesen Tamara lunger Fan bin, weil sie einfach die coolste Frau ever ist und <lacht> weil ich natürlich ganz gespannt darauf bin zu erfahren, gibt es Sexismus auch in der Todeszone? Ich würde nämlich meinen, die haben da andere Probleme, außer sich zu diskriminieren und äh, abzuwerten, sondern da geht es um
2: Leben und Tod. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich auch riesig, dass Tamara mal wieder bei uns zu Gast ist. Und wenn ihr euch in der Zwischenzeit noch mehr mit dem Thema Sexismus und Gleichberechtigung befassen wollt, dann wollen wir euch den Podcast Die Alltagsfeministinnen von unseren Kolleginnen und Kollegen von rbb-Kultur empfehlen. In diesem Podcast sprechen die beiden Moderatorinnen Sonja und Johanna über die gesellschaftlichen und politischen Hintergründe von ihren jeweiligen feministischen Folgenthemen. Und dabei hinterfragen sie Rollenklischees und, und auch scheinbare Selbstverständlichkeiten.
1: In der neuesten Folge geht es zum Beispiel um DDR-Feminismus. Oh. Ja, wusstet ihr zum Beispiel, dass Frauen in Ostdeutschland, nämlich im Vergleich zu Frauen in Westdeutschland, deutlich höhere Renten haben Was? und auch der Gender-Pay-Gap deutlich geringer ist. Nee, Krass. wusste ich nicht. Voll gut. Ich wusste zufällig, aber auch nur, weil ich mich zufällig im Studium mal mit DDR-Feminismus beschäftigt habe. Ach was, okay. Alle anderen, hört gerne rein oder auch, wenn ihr euch auch damit beschäftigt habt. Was nämlich wirklich ein spannendes Thema.
0: Mhm. Die
1: Alltagsfeministerinnen erscheinen jeden Dienstag in der ARD-Audiothek.
0: Wir freuen uns dann natürlich wieder, wenn wir uns nächste Woche mit Tamara Lunga wieder hören. Falls ihr bis dahin Fragen an Tamara habt, Wünsche oder sonstiges Feedback mit uns teilen möchtet, dann haut her entweder per Sprachnachricht an die 0151 12 19 4 mal die 5. Ihr könnt auch gerne eine E-Mail an uns schreiben, bergfreundinnen.br.de oder... Schaut doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei und diskutiert dort ganz fleißig in den Kommentaren mit. Aber Achtung, bitte immer freundlich und respektvoll.
2: Bergfreundinnen ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Die Idee dazu entstand in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Autorin dieser Folge war ich, Toni Schlosser, mit toller Unterstützung von Franziska Simon. Redaktion hat Kati Kessler gemacht. Die dritte Bergfreundin ist die Kati Schauer. Das war's von uns. Seid lieb, übernehmt Verantwortung. Und respektiert am besten auch noch die Grenzen anderer. So machen wir Bis bald.
1: Ciao.
4: Ciao.